0: Werbung
1: Herzlich willkommen zu Startup Insider Daily. Mein Name ist Jan Thomas und wir sprechen heute mal wieder über die Energiewende. Ich spreche nämlich mit Steffen Schülzchen. Er ist der Founder und CEO von Ntrix das einen, ja, ich finde, recht einzigartigen oder zumindest recht neuen Ansatz verfolgt. Steffen wird gleich erklären, dass es gibt noch andere große Player, die auch in diesem Markt unterwegs sind. Nichtsdestotrotz, wir sprechen vor dem Hintergrund einer Finanzierungsrunde für einen, jetzt zitiere ich Steffen nochmal, Enabler für die Energiewende, und er hat einen schönen Satz gesagt, nämlich das Energiesystem ist eine der größten Maschinen, die die Menschheit je gebaut hat. Und ja, wie gesagt, darüber sprechen wir über die Komplexität dahinter und natürlich, wie man die Energiewende schaffen kann. All das jetzt, wie gesagt, im Gespräch mit Steffen Schülzchen, Founder und CEO von Antrex.
0: Startup Insider Daily. Interview.
1: Ja, da freue ich mich sehr. Steffen Schülzchen ist hier, Founder und CEO von Entrix. Hi Steffen.
0: Hi, ah ja, schön da zu sein.
1: <lacht> freue mich, dass wir sprechen. Äh, toller Anlass. Aber bevor wir einsteigen und in das, was ihr macht, ich muss ja erstmal mit dir über den Lebenslauf sprechen. Das habe ich, glaube ich, noch nie gehabt, dass jemand WHU, TUM, CDTM und dann McKinsey hier am, am Stück geliefert hat. Äh, spannend. Wie kam es dazu?
0: Äh, ja, Zufall würde ich sagen. Also... Ähm nach dem Abi war so ein bisschen die Frage, stand ins Haus, was ich eigentlich machen wollte und ähm, ich war eigentlich immer technisch interessiert, Und mir haben damals Leute gesagt, hey, ähm, also so Wirtschaftsingenieur, das ist weder Fisch noch Fleisch, ähm, macht doch erstmal eine Sache richtig und dann hat das Herz etwas mehr für die Betriebswirtschaft geschlagen und ich komme aus dem Rheinland, da war die WHU dementsprechend natürlich bekannt. Äh, bin ich da eingegangen, aber so ganz ist das, ähm, ist das Interesse und die Passion für technische Themen nicht äh, nicht abhanden gekommen, ähm, dass ich danach gedacht habe, hey, jetzt habe ich irgendwie so das, die grundsätzlichen äh, Themen in der WWL, zumindest das, was man in der Uni machen kann, einmal hinter mir ähm, und jetzt kann es dann äh, irgendwie mehr Richtung Technologie gehen und damit bin ich nach München gekommen. Ähm, genau, und McKinsey war dann irgendwie der, der logische Einstiegspunkt, um ein bisschen mehr in die, in die Wirtschaftswelt einzusteigen. Ähm, damals war Gründung noch nicht so weit oben auf der Liste, <lacht> ja. mir, ehrlicherweise. Äh, ich war natürlich viel in dem Umfeld unterwegs. Aber habe gedacht, ich möchte erstmal noch ein bisschen bisschen raus in die Welt was lernen.
1: Wobei, ich habe also äh, an der WHU hier, den, 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 bei meinem lab war ich ein paar Mal, habe ich den Olli Samba immer trommeln gehört, das ist schon bestimmt zehn Jahre her oder sowas. Ne? Also das heißt, da, da war Gründen schon so ein bisschen am vogue.
0: Ja, ja, auf jeden Fall. Also äh, aus meinem Jahrgang oder eigentlich auch schon in Generationen davor äh, war da war da schon irgendwie viel Trubel, was das angeht. Aber damals war das, glaube ich, noch nicht so richtig meine Welt. Mhm. Ähm, und dementsprechend bin ich dann zum Beispiel auch nicht mehr für den Master da geblieben, sondern bin dann erstmal bin dann erstmal nach München gegangen. Aber ähm, das hat sich dann trotzdem irgendwie so weiter durchgezogen.
1: Ja, dann mal ganz kurz, würdest du sagen, das ist eine Blaupause für andere auch? Also WHU ähm, dann dort den Master nicht, sondern dann zur Turm in Ist das ein, ein Weg, den du nochmal gehen würdest so?
0: Also ich würde das auf jeden Fall nochmal machen. Ich glaube, viele Wege führen dann nachher ja noch rum. Mhm. Ähm, aber für mich persönlich war das war das super cool so. Ähm, ich meine, es sind noch tolle Netzwerke, die damit mit einhergehen, ähm, die man sich dann da so über Zeit mit aufbauen kann. Aber ich glaube auch so von der, ich hatte einfach mega Glück, halt eine richtig, richtig gute BWL-Ausbildung zu kriegen und in München, vor allen Dingen am CDTM dann, die ähm, TUM ist auch super, aber ich habe eigentlich viel mehr Zeit noch am CDTM verbracht. Dann halt auch eine wirklich starke Tech-Expertise oder Tech-Perspektive, so viele Experte bin ich leider immer noch nicht, aber eine Perspektive zumindest da, dazu mitzubekommen. Ähm, für Leute, die was in dem Bereich machen wollen, ähm, würde ich das im Zweifel schon immer schon immer naheliegend hat, lasse ich auf alles, bislang nichts kommen.
1: Super, dann lass uns mal einsteigen und über Entrix sprechen. Äh, magst du mal kurz beschreiben, was ihr macht?
0: Ja, gerne. Also letztendlich äh, beschäftigen wir uns, äh, wir sind im Energiebereich unterwegs und wir beschäftigen uns damit, äh, quasi Intelligenz in das Energiesystem mit reinzubringen. Ähm, was was ja gerade passiert, wenn wir so ein bisschen die Makroperspektive uns anschauen, ist, dass wir immer mehr Erneuerbare ins System mit reinbringen, was total gut ist, äh, weil wir dadurch natürlich die Karbonisierung hinbekommen. Aber mehr Erneuerbare heißt in unserem Breitengraden halt auch, dass ich eigentlich die Kontrolle über, über den über das Angebot in Anführungszeichen im Energiesystem verlieren. Wir haben bislang irgendwie konventionelle Erzeugung gehabt. Die haben irgendwie kontinuierlich durchgeliefert. Kernkraftwerke, Kernkraftwerke, Gaskraftwerke, Kohlekraftwerke liefern alle nonstop quasi Strom. Und jetzt haben wir auf einmal Erneuerbare, die halt quasi inhärent schwanken in dem, was sie an Strom erzeugen. Und das auch teilweise unvorhersehbar. Also wir wissen, die Sonne ist irgendwie nachts nicht da. Das, das kann man vorhersehen. Aber die Intensität quasi, mit der die Sonne dann an einem 10. Oktober zum Beispiel strahlt, das unterscheidet sich halt schon irgendwie von einem Tag beziehungsweise von einem Monat, zu, von einer Woche ähm, jeweils zur, zur, zur anderen. So, und damit sind Angebot und Nachfrage im Stromsystem nicht mehr im Gleichgewicht, was aber mega wichtig ist, dass das der Fall ist, weil ansonsten funktioniert das System halt einfach nicht. Also Wir brauchen immer genauso viel Strom in der Erzeugung wie in der Nachfrage quasi und dementsprechend auch mit Flexibilität im System. Also wir müssen quasi, wenn wir zu viel Strom haben, müssen wir den speichern und wenn wir zu wenig Strom haben, müssen wir den wieder mit reingeben ins System und das passiert halt nicht von alleine, wie es bei den Erneuerbaren der Fall ist, sondern du brauchst eigentlich so eine Intelligenz-Layer, was dann quasi großen Batterien zum Beispiel, das ist die Anlageklasse oder die asset das mit der wir uns am meisten beschäftigen aktuell, du brauchst dieses Intelligenz-Layer, großen Batterien sagt. Jetzt, Viertel nach drei, musst du Strom speichern ähm, und den kannst du dann heute Abend um 18.30 Uhr zum Beispiel wieder ausspeichern. Das ist das, was wir machen.
1: Und ihr macht aber die Intelligenz, ne? ihr macht nicht die Batterien selbst.
0: Genau, wir sind ein reines Softwareunternehmen. Das heißt, das, was wir machen, letztendlich decken wir so die gesamte Wertschöpfungskette ab, die von der Batterie zum Energiemarkt hingeht. Also wir schalten uns auf der einen Seite auf die Batterien mit auf. Ähm, ja, die Batterien gehören unseren Kunden. Das sind irgendwie Infrastrukturfonds, Family Offices und so weiter. Wir können die Batterie direkt steuern und sind auf der anderen Seite selber Teil des Energiemarkts. Das heißt, wir haben eigene Bilanzkarte, so eine Art Stromkonto, ähm, und sind zum Beispiel auch selber handelndes Mitglied an der Strombörse. Das heißt, wir können dann Echtzeit-Stromgeschäfte durchführen ähm, und können dann halt dementsprechend nachher die die Anlagen mit der bestmöglichen zum bestmöglichen Ertrag quasi in das System wieder mit reinbringen. Und das ist das ist halt das Ergebnis aus unserer Intelligenz.
1: Die Kundengruppe, wie groß ist die? Ist wahrscheinlich ein stark wachsender Markt, ne?
0: Genau, der, der Markt ist sehr stark wachsend. Also wir werden da in Deutschland in den kommenden Jahren mehrere Gigawatt ähm, an Flexibilität im System haben, die aus Batteriespeichern rauskommen wird. Äh, Gigawatt ist so die Größe von, von Kraftwerken. Ja? Also wir haben zu Hause, ähm, sprechen wir von Kilowatt. Ähm, mhm. Also wir, äh, der übliche Haushalt verbraucht irgendwie ein paar tausend Kilowattstunden pro Jahr. Ähm, und der, der Anschluss, den man da hat, sind ähm, häufig im einstelligen Kilowattbereich mehr oder weniger. Und genau, wir sprechen halt von Gigawatt. Das ist dann quasi mal eine Million des Ganzen.
1: Ich höre raus, ihr seid eigentlich so ein bisschen ich sag mal quellenagnostisch. Ne? Euch ist es wahrscheinlich erstmal egal, woher der Strom letztendlich ursprünglich kommt. Wie guckst du auf den gesamten Markt? Wie verändert er sich gerade?
0: Ja, genau. Also wir sind an sich, arbeiten wir mit dem System. Also wir arbeiten quasi mit dem Strom, den wir im System haben. Ich hatte das gerade schon ein bisschen gesagt, unterm Strich geht es aber natürlich trotzdem darum zu schauen, dass wir mit der Flexibilität die Erneuerbaren ermöglichen. Also wir sehen uns eigentlich so als ein für die Energiewende. Genau und das sorgt halt letztendlich dafür, also um in dem einfachen Tag-Nacht-Beispiel zu bleiben, also wenn wir irgendwie einen sehr sonnigen Tag haben, speichern wir natürlich Strom ein, der sehr, sehr grün ist, weil sehr, sehr viel Solarproduktion drin ist und wenn er dann irgendwie in Abend- oder Nachtstunden oder sowas wieder rausgegeben wird, da kann ich halt gerade keinen Solarstrom haben, das heißt, da ist der Strom ist tendenziell grau, das heißt, wir nehmen eigentlich grüne Elektronen und speichern die, damit wir sie dann später ins System geben können, wenn wir ansonsten graue Elektronen bräuchten. So und das ist der Trend, der, der weitergehen wird.
1: Aber hast du einen Blick, also wir jetzt für, für einen Laien wie mich, der jetzt nicht so nah dran ist, ähm, Solar oder ich weiß nicht... Ähm Windenergie, es gibt ja so verschiedene Möglichkeiten, Wasserenergie und so weiter. Äh, guckst du da drauf und sagst, okay, da gibt's, da gibt es ähm, Bereiche, die machen mehr Sinn als andere und äh, mhm. vielleicht sind wir auch so ein bisschen, ich weiß nicht, noch auf dem falschen Dampfer hier und da?
0: Oh uh, ja, also ich glaube, <lacht> da machst du jetzt die Büchse der Pandora auf. <lacht> Schon Ey, <und> ehrlich, <lacht> ich, ich, ich weiß nicht, also ich habe das System da auf jeden Fall noch nicht tief genug verstanden. Ich weiß nicht, ob das für für Einzelpersonen quasi überhaupt möglich ist, weil das Energiesystem ist, glaube ich, so eine der, der größten Maschinen, die die Menschheit überhaupt gebaut hat. Von daher gibt es an vielen Stellen noch was zu tun. Ich glaube, wir haben wahrscheinlich auf der, auf der technologischen Seite ist es erstmal richtig, dass wir mehr Wind und Solar in das Netz bringen. Ähm, das, ist, das ist schon mal gut. Ich finde die eine oder andere Diskussion, die wir gerade so zum Thema Wasserstoff führen, da weiß ich nicht, ob wir da, ob wir da wirklich, ob sich die Hoffnungen, die damit einhergehen, ob die sich nachher tatsächlich so materialisieren werden. Ich glaube, irgendwie Wasserstoff zu erzeugen und den nachher wieder regelmäßig verstromen zu wollen, damit sind wir, glaube ich, auf dem, Holz, auf dem Holzweg. Hm. Und ansonsten gibt es halt einfach im Detail echt viele regulatorische Themen, die irgendwie eine Rolle spielen. Spielen, ja, wenn es irgendwie darum geht, wie viel Netzentgelte muss man eigentlich auch im Heim, Heimspeicherbereich zahlen, da können wir gleich gerne nochmal drauf kommen. Was für Regelungen gibt es für, äh, für Netzanschlüsse, wo man Batterien und erneuerbare Anlagen gleichzeitig stehen hat? Da gibt es teilweise Regelungen, dass man mit der Batterie nicht aus dem Netz laden darf, was irgendwie doof ist. Ja, dann nutzt man diese Ressource des Netzanschlusses nicht so richtig. Da gibt es einen ganzen bunten Rattenschwanz an Themen aktuell, der, ja, wo es gut wäre, wenn man da vielleicht noch ein bisschen schneller vorankommen würde. Auf der anderen Seite ist es halt auch wahnsinnig komplex. Ähm, und, und alles sehr miteinander verwoben.
1: Bevor wir jetzt, das waren ja jetzt ein paar regulatorische Punkte, die du auch angesprochen hast, bevor mhm. wir darüber reden, lass mal ganz kurz ähm, nochmal da bleiben. Wasserstoff hast du gesagt, ein kleines Fragezeichen dran, ähm, wobei äh, du, du bist da ja auch sag mal, sehr, sehr zurückhaltend und war jetzt keine laute Kritik. ne? Wie, wie guckst du auf Atom?
0: Also ich glaube, in Deutschland die Frage hat sich eigentlich erübrigt. Die ist also, durch, sind, noch? Genau, also ich glaube, da, da muss man ein bisschen aufpassen. Also es ist ja nicht so, dass man die Kernkraftwerke jetzt einfach mit dem Fingerschipsen wieder, wieder anschalten könnte. Ich glaube, die Entscheidung ist gefallen und ähm, grundsätzlich ist das langfristig auch auf jeden Fall richtig, dass wir keine Kernkraft im System haben. Da bin ich schon, bin ich schon sehr dafür dass andere Länder andere Wege gehen, das muss man ihnen, glaube ich, auch zugestehen. Äh, an sich bin ich schon großer Fan davon, dass das nachher aus äh, richtig erneuerbaren Quellen kommt. Ähm, Kernkraft hat halt den Vorteil, vielleicht als Übergangstechnologie CO2-frei zu sein, ähm, aber das Müllproblem, was wir uns damit nachher ins Haus holen würden, das ist schon gut, dass wir das versuchen, möglichst zu reduzieren.
1: Ich finde ja diesen Vergleich, irgendwie Energiesystem ist die größte Maschine, die, die Menschheit je gebaut hat, finde ich da schon mal ein sehr schönes Bild irgendwie. Zeitgleich hast du gesagt, es ist extrem komplex. Und jetzt sagst du auch noch, da kommt so ein regulatorischer Bereich dazu, der vielleicht auch das Ganze nochmal erschwert. Was muss regulatorisch passieren, damit es einfacher wird?
0: Boah, ähm, also. Ich glaube, es geht halt eigentlich darum, an, den, an vielen Stellen zu versuchen, das Ganze ähm, möglichst beschleunigt zu kriegen. Ja? Und das, also einfach nur ein paar Beispiele zu geben, und das ist garantiert nicht garantiert nicht umfassend. Aber wenn wir uns ähm, in Deutschland zum Beispiel anschauen, wo wir mit dem Rollout von, von smarten Zählern stehen, Smart Meter, äh, das ist halt eine Katastrophe, <lacht> um es ehrlich zu sagen, ja, weil wir uns da an diversen Stellen in den letzten Jahren verzettelt haben, was Sicherheitsanforderungen angeht ähm, und, und ähnliche Themen. Ähm, wir haben in Deutschland de facto noch keine smarten Zähler ausgerollt, aber wenn ich zum Beispiel von Flexibilität spreche und ich möchte dann nachher den Leuten irgendwie 15 Minuten scharf oder auch tagescharf, wie auch immer, also in einer relativ granularen Auflösung abrechnen können, wie teuer ihr Strom eigentlich gewesen ist, das kann ich gar nicht. Ja, also in Deutschland, die, die allermeisten Haushalte, da ist die Granularität, in denen wir, in der wir wissen, wie viel Strom wir verbrauchen, beträgt Einmal in 365 Tagen. Ja, das passiert einmal im Jahr. So und damit ist ein modernes Energiesystem natürlich irgendwie schwierig hinzubekommen. Ja, das ist irgendwie so der eine Hebel. Der andere Hebel ist, glaube ich, viel im Bereich ähm, Netzanschlüsse. Ja, das dauert einfach relativ lang, bis man, bis man da Kapazitäten bekommt. Da sind die sind die Anforderungen und die Berechnungsmethoden quasi, wie wie die Kapazität, die verfügbar ist, bestimmt wird, sind teilweise einfach noch ja, sehr, sehr rigide, ja, wo man dann irgendwie, wo wir uns dann bei Batterien zum Beispiel mit Berechnungsmethoden auseinandersetzen müssen, wo es dann eigentlich darum geht, zu sagen, naja, also die Batterie, die baue ich jetzt hier hin und die kann natürlich ähm, einerseits ziehen, ja, also dann ist das quasi eine Last oder erzeugen. Und lass uns jetzt mal, der Netzbetreiber muss gerade noch hingehen eigentlich und immer den Worst Case berechnen in einem bestimmten Subnetz, wenn du so möchtest. Ja, Und dann guckt er sich an, okay, wenn jetzt alle erzeugen, also alle erneuerbaren Anlagen erzeugen, dann rechne ich die Erzeugungskapazität des Speichers auch noch mit drauf. Und dann merke ich jetzt, nicht, es ist nicht genug Platz im Netz oder andersrum mit der Last, ja, wo man sagt, hey, aber das wird in der Praxis doch nur mega, mega selten passieren, weil wenn ich mit voller Pulle Erneuerbare erzeuge, die Wahrscheinlichkeit, dass ich dann noch einen hohen Preis im System habe, der das attraktiv macht für einen Batteriespeicher, da auch noch reinzuschieben, ist halt mega gering, ja, und da müssen wir doch ein smarteres System haben, als das dann komplett quasi nicht zu erlauben, dass man, dass man, dann, dann einen großen Netzanschluss bekommen kann, sondern müssen wir doch eigentlich eher über smarte Abregelungsmethoden und sowas sprechen, dass man dann halt für den, für das Black Event quasi, dass das wirklich mal passieren sollte, dass man dafür einen richtigen Mechanismus hat.
1: Ich war vor ein paar Jahren mal in Estland ähm, und habe mir da so diese ganze Blockchain Logik, also das ganze ganze Land ist ja auf der Blockchain aufgesetzt, äh, angeschaut und habe mir dann irgendwie gewünscht, dass dann auch mal Politiker aus Deutschland dahin fahren würden, um sich das anzugucken, um sich mal ein bisschen aufschlauen <lacht> zu lassen. Und das Schlimme war, ich habe dann gehört, es waren eigentlich schon alle da, haben sich das angeguckt, haben es nur scheinbar nicht verstanden oder wir vergessen. Äh, die Frage an dich wäre, auf welches Land sollte man denn im Energiebereich gucken, ähm, als als weiß nicht, sind überhaupt nur die? Politiker oder vielleicht, also wir sprechen jetzt gerade über Politik und Regulatorik, aber vielleicht gibt es auch noch andere Akteure, die wichtig sind. Aber wohin guckt man gerade? Wer ist da Vorreiter?
0: Boah, ich glaube, das es ähm, gibt verschiedene verschiedene Länder, die in verschiedenen Bereichen Vorreiter sind. Also wenn wir uns irgendwie Smart Meter Rollout und sowas angucken, sind glaube ich Spanien, Italien, Schweden zum Beispiel, schon sehr lange, sehr gut unterwegs. Da sind teilweise schon die zweiten Generationen quasi von diesen Smart Metern ausgerollt. Wenn wir uns ähm, Speicher, Regulatorik angucken, und auch wie weit der Markt schon ist, zum Beispiel im europäischen Bereich Großbritannien schon ziemlich weit. Das sind die Märkte, die ich jetzt spontan erwähnen würde.
1: Und jetzt haben wir ja quasi das Problem, also wir haben es ja sehr groß betrachtet, jetzt trotzdem noch zu eurer Lösung zurück. An welcher Stelle setzt ihr jetzt genau an und was kann man quasi, also vielleicht kannst du dein Geschäftsmodell auch nochmal ein bisschen genauer erklären, wo verdient ihr eigentlich Geld?
0: Ja, also unterm Strich verdienen wir Geld damit, dass wir für unsere Kunden äh, den maximalen Flexibilitätswert aus ihrer Anlage rausholen. Das heißt ganz konkret, unsere Algorithmik bestimmt zu einem spezifischen Zeitpunkt sollte eine Batterie jetzt laden, entladen oder Regelleistung anbieten. Regelleistung ist quasi, dient der Stabilisierung des Energienetzes. Und all das wird vergütet. Ähm, ja, also ich kann Strom an der Börse beispielsweise um 15 Uhr einkaufen für 50 Euro und kann den dann, speichere den dann ein und verkaufe den dann abends um 18.30, 19 Uhr wieder für 120 Euro. Dann habe ich 70 Euro Gewinn gemacht. Ja, mit einem bisschen Effizienzverlusten, aber es der Einfachheit halt gesprochen 70 Euro Gewinn gemacht. Und die zahlen wir grundsätzlich an unsere Kunden aus und wir behalten aber halt einfach eine gewisse Kommission quasi davon. So, und das Spannende an unserer Lösung ist halt, dass und am Strich jeder Tag wieder anders aussieht. Und ich hatte das gerade schon so ein bisschen angeschnitten. Es gibt verschiedene Erlösströme. Also ich kann Handeln oder Stabilität anbieten. Und da gibt es dann auch nochmal verschiedene Untermärkte. Und die Kunst besteht halt eigentlich darin, aus dieser Vielzahl an Optionen, ja, wir sprechen über tausende, aber tausende Optionen ähm, an Strategien, die ich jeden Tag auswählen kann, da halt jeweils die Bestmögliche zu finden und in Echtzeit quasi am, am Energiemarkt das dann richtig zu handeln ähm, und dann halt den maximalen Wert aus diesen Anlagen rauszuholen.
1: Und wir sprechen jetzt vor dem Hintergrund der Finanzierungsrunde, ähm, mhm. was ich total interessant fand, vielleicht kannst du das mal durchführen, aber Enpal ist bei euch mit eingestiegen, das habe ich glaube ich noch nie gesehen. Ne? <lacht> äh,
0: ja, also ich glaube mittlerweile hat Enpal noch in ein zweites, äh, zweites junges Unternehmen investiert, ähm, aber in der Tat war das, äh, glaube ich, das Erste Investment, was sie in dem Bereich gemacht haben. Genau, also unser Ansatz ist so ein bisschen, dass dass wir eigentlich besonders gerne mit strategischen Investoren zusammenarbeiten, weil halt, wie gesagt, das Energiesystem so wahnsinnig komplex ist und weil Energiewende auch äh, an vielerlei Stellen eigentlich Teamsport ist. Es ähm, ja, gibt sehr, sehr viele verschiedene Bestandteile der Wertschöpfungskette, die man, ähm, wo man Experte sein sollte idealerweise und die Sachen muss man dann nachher sauber zusammenbringen. Von daher ähm, sind wir großer Fan davon, mit Strategen zusammenzuarbeiten. Genau, und Enval ist jetzt halt mit eingestiegen und ähm, das ist ja wahrscheinlich äh, mit den meisten Leuten, die sich schon mal mit Solaranlagen ähm, im, im Residential-Bereich beschäftigt haben, äh, wird das nichts Neues sein. Auch da habe ich ja zum Beispiel viele Batterien, ähm, die letztendlich nachher bei Leuten in Kellern stehen. Ähm, ich habe E-Autos, die perspektivisch in der Einfahrt stehen werden. Ich habe Wärmepumpen. Also der Residential-Bereich ist auch eigentlich ein, ein sehr, sehr großer Flexibilitätsmarkt in Deutschland, wahrscheinlich sogar noch größer als der Utilities scale bereich
1: Und so eure Herausforderung jetzt gerade und vielleicht auch so die nächsten Schritte. Ähm, du hast mir im Vorgespräch gesagt, ihr fangt an, schon international zu expandieren, ne? Genau.
0: Also Herausforderung ist, glaube ich, ähm, halt also spannend ist ja ein Softwareunternehmen zu bauen, was in der physischen Welt dann aber nachher doch aktiv ist. Ja? Also mir macht das total viel Spaß, dass wir halt nachher nicht nur in Anführungszeichen eine Web, äh, eine, eine App oder eine Website oder sowas bauen, sondern dass wir tatsächlich nachher irgendwie mit mit physischen Anlagen zu tun haben. Ähm, damit geht aber natürlich einher, dass man auch mit vielen Problemen der physischen Welt äh, nachher konfrontiert wird. Ja. Und das ist Internationalisierung eigentlich ein gutes Beispiel. Wir nehmen jetzt eine Anlage in Großbritannien live in den kommenden äh, wenigen Wochen. Ähm, das ist jetzt quasi der erste Markt, in dem wir in dem wir etwas größer rein expandieren werden. Das Projekt hat sich da halt äh, zuweilen dann doch irgendwie ein bisschen verzögert, weil halt in der Projektentwicklung doch immer wieder das eine oder andere schiefgehen gehen kann. Ja. Und dann gehen irgendwie Teile kaputt und dann wartet man noch darauf, dass der Netzbetreiber da irgendwas liefert und äh, die Verwerfung der Supply Chain in den vergangenen ein, zwei Jahren haben wir alle mitbekommen. Da hängt man dann halt nachher so ein bisschen am Tropf der, der physischen Welt und das macht es natürlich so ein Stück weit herausfordernd, weil das ein so ein bisschen Planbarkeit und teilweise dann auch, auch Momentum Gefühl zumindest wegnimmt. Wir kommen glaube ich trotzdem gut voran, ähm, aber das sind so die Themen, äh, die, dann, die dann immer mal wieder dafür sorgen, dass man dass man dann noch mal ein bisschen attestieren muss.
1: Ich frage ja sonst immer am Ende, wer sich melden soll bei euch, also bei dem Startup jeweils. weil jetzt habe ich gerade gedacht, eigentlich Elon Musk müsste doch Spaß an euch finden, oder?
0: Äh, ja, Tesla, <lacht> Tesla ja, ne? macht sogar in manchen Ländern selber. Lustigerweise, unser CTO war auch eine Zeit lang bei Tesla und hat da damals an der Software für die back then quasi weltgrößte Batterie mitgearbeitet. Das mhm. war so eine 100 Megawatt große Anlage in Australien.
1: Ja, genau. Ja,
0: genau. Also Tesla ist in dem Bereich ein Stück weit aktiv, weil die halt sagen, wir haben kleine Batterien, die rollen und dann haben wir größere Batterien, die stehen bei Leuten in der Garage und dann haben wir ganz große Batterien, die man dann ja auch irgendwo ins Feld stellen kann. Und in manchen Ländern haben sie sogar schon eine Trading-Lösung quasi mit dazu. Zu. Tesla werden meistens eher so einen integrierten Ansatz, aber letztendlich, wie gesagt, große Infrastrukturen, Investoren, Hersteller von Batteriesystemen, Betreiber von virtuellen Kraftwerken und sowas, das sind letztendlich so die Leute, mit denen wir mit denen wir regelmäßig zu tun
1: haben. Ist denn eigentlich dieser Batteriemarkt irgendwie endlich? Also ist das irgendwann erschöpft, also die Ressourcen, die man braucht, um Batterien zu, zu produzieren? Ähm, ich frage mich, weil wir haben jetzt so einen großen Bedarf an Batterien äh, und ich, wenn man dir zuhört, ja. der, der hört ja auch nicht auf, aber ist, da, ist das überhaupt realisierbar?
0: Ähm, ja, das ist eine gute Frage. Also da müssen wir schon, also ähm, das ist gut quasi, dass, dass so viele Industrien auf Batterien angewiesen sind. Die auch Mobilindustrie hat in den äh, letzten Jahren, Jahrzehnten echte Pionierarbeit geleistet, um die Technologie voranzutreiben. Und das ist auch mega wichtig, dass wir da noch viel, viel besser werden. Ähm, ich glaube, die Technologien sind mittlerweile wettbewerbsfähig und marktreif quasi, aber da ist äh, hoffentlich das Ende der Entwicklungsfahnenstange der noch nicht erreicht, dass wir da Systeme finden, die die noch länger halten, die weniger äh, wertvolle Ressourcen quasi der Erde ähm, verwenden und sowas also was wir in Summe so ein bisschen für die Energiewende schon echt mega viel Boden quasi äh, aufbuddeln, um um die ganzen seltenen Erden und sowas mit drauf rauszubekommen. Das sind ähm, unvorstellbare Mengen, da, da wäre es super, wenn man Technologien findet, die das ähm, die das Ressourcen schon dahin bekommen, aber an sich würde ich sagen, für die kommenden Jahrzehnte ist das relativ klar. Dass wir, dass wir deutlich mehr Batterien und Flexibilitäten ins System mitbringen müssen. Und irgendwann wird es da sicherlich dann einen, einen Zeitpunkt geben, wo man sagt, okay, da ist jetzt irgendwie das der Catch-Up quasi vorbei, den wir machen müssen, um mehr Erneuerbarkeit halt auch ins System einzubekommen. Das, was wir machen, letztendlich so als Flexibilitätsoptimierer quasi, das wird aber eigentlich nie aussterben, ne? weil irgendjemand, also das Intelligenz daher, das brauchst du so oder so, unabhängig jetzt davon, wie viel Batterien ich im System habe.
1: Und diese Intelligenz, also wenn man jetzt mal mit an KI denkt, KI braucht ja immer Daten, sind bei euch die Daten, die die benötigt werden? Unter anderem auch, dass ihr quasi immer auf dem Laufenden bleibt, also quasi immer wisst, welche technologischen Entwicklungen gibt es eigentlich gerade im Batteriesektor oder generell im, im, im Ende Energiebemarkt oder ist das für euch eigentlich nebensächlich?
0: Ja, also ich glaube die so das Technologieverständnis im Sinne von, welche neuen Zelltechnologien und sowas gibt es jetzt, mhm. das ist für uns im, im Tagesgeschäft nicht so super maßgeblich. Also mhm. wenn wir mit einer neuen Anlage arbeiten, müssen wir die natürlich gut verstehen und müssen wissen, was da für Zellen drin sind und sowas. Das, was uns eigentlich viel mehr umtreibt, ist halt wirklich das, was den Strompreis in den kommenden Stunden beeinflusst. Ja, mhm. Und äh, viel sieht man natürlich im Marktpreisen schon mal selber. Aber ansonsten äh, kann man sich, glaube ich, auch ganz gut vorstellen, haben das, äh, zum Beispiel Wettervorhersagen natürlich einen riesen Vorhersagewert ähm, auf das, was passiert. Ja, wenn alle Leute gedacht haben, heute wird es ein richtig sonniger Nachmittag und nachher zieht dann doch irgendwie eine äh, nicht so gute Wetterfront durch mit viel Bewölkung, sodass dann in der Erzeugung nachher doch weniger ankommt als gedacht, dann gehen die Preise natürlich nach oben. Ne? Und das sind eigentlich die Daten, auf die wir noch viel mehr abstellen müssen.
1: Wer hat gerade die besten Wetterdaten? Wo kriegt man die her? Sind das, äh, was nicht, öffentliche Anbieter, Startups, NASA? Wer ist das?
0: <lacht> äh, ja, da, also gibt es ja endlich verschiedene Anbieter. Mit NASA ist eine gute Frage. Die müssen wir eigentlich auch mal fragen. Die haben schon auch gute Daten. Ähm, nee, aber letztendlich gibt es da so ein relativ breites Papourier an, an Wetterdaten. Datenanbietern, mit denen man dann sprechen kann. Spannend ist halt eigentlich, dann auch mit, mit solchen zu sprechen, die halt so ein bisschen die Schnittstelle zwischen, zwischen Wetter- und Energiesystem verstehen. Mhm. Ähm, da gibt es so ein paar Nischenanbieter, die da, die da ganz gut sind, weil ähm, die dann natürlich noch mal ähm, spezifische Vorhersagen haben, die auch so ein bisschen verstehen, wie verschiedene Länder zum Beispiel zusammengehören und sowas. Das ist, das ist ganz interessant, ja, weil du musst letztendlich in den Wetterdaten schon ein bisschen darauf achten, dass du verstehst, wie, das, wie dann der Einfluss auf das jeweilige Subsystem ist. Ne? Und wir haben ja, die Länder in Europa sind miteinander verbunden, dass das heißt, es kann auch mal sein, dass wenn wir eine spezifische Wetterlage in den Niederlanden haben, dass das einen Einfluss auf das deutsche Energiesystem hat.
1: Mhm. Du sagst noch mal ganz kurz vielleicht, äh, falls jetzt jemand zuhört und sagt, boah, das klingt ja eigentlich spannend, würde ich gerne mal ausprobieren, äh, das Onboarding von einem Kunden. Wie lange dauert das?
0: Ähm, kommt immer so ein bisschen darauf an. Letztendlich ähm, kann man das in kann man das in einigen Wochen ganz gut hinkriegen. Theoretisch im Zweifel auch schneller. Ja, aber unser Ansatz ist, relativ viel von der Wertschöpfungskette mit abzudecken ähm, und auch regulatorische Prozesse und sowas mit abzudecken. Da gibt es einfach ein paar Fristen und sowas, die man da üblicherweise beachten muss. Aber wenn jetzt jemand quasi gerade eine Megawatt-große Batterie irgendwo im Feld rumstehen hat und der möchte das mit uns mal ausprobieren, dann äh, schaffen wir das auch relativ zügig, äh, damit drauf zu kommen. Da muss man ein paar technische Schnittstellen aufsetzen und dann, dann geht das schon. Dadurch, dass der Markt aktuell so jung ist, sind wir häufig schon deutlich früher in, in den Diskussionen mit dabei ja, und helfen eigentlich eher bei der, bei der Projektauslegung und sowas noch.
1: Sehr cool. Steffen, tolle Mission. Äh, haben wir was Wichtiges vergessen? Äh,
0: nee, ich glaube, das sind die das sind die zentralsten Themen. Ich hoffe, äh, es ist so ein bisschen klar geworden, woran wir arbeiten. Es ist nicht ganz einfach, macht aber umso mehr Spaß.
1: Ja, <lacht> wir haben es ja im Kontext, glaube ich, ganz gut äh, eingeordnet, war zumindest mein, mein Verständnis. Dann trotzdem noch mal die Frage, wer darf sich melden bei euch?
0: Äh, also alle Leute, die irgendwie Spaß daran haben, haben, die Energiewende mit voranzutreiben, können sich gerne melden, äh, weil wir brauchen natürlich auch immer
1: die... Als Mitarbeiter Mitarbeiter.
0: Genau, die klügsten Köpfe äh, <lacht> immer total gerne. Äh, ja, wir haben irgendwie eine sehr, sehr coole Kombination, sehr diverses Team aus... Leuten, die einen PhD in Auktionstheorie haben, Elektroingenieure, Betriebswirte und so weiter und so fort. Das ist ein sehr breiter, sehr breiter Mix. Und natürlich, wie gesagt, diejenigen, die in erneuerbare Energieanlagen investieren, vor allen Dingen in Batteriespeicher und virtuelle Kraftwerke haben. Auch das wäre spannend.
1: Super. Steffen, dann weiterhin viel Erfolg und bis zum nächsten Mal. ja.
0: Danke dir. Bis, bis mich bald.
1: Erfolg. Ciao. Ciao.
0: Startup Insider Daily. Der tägliche Nachrichtenpodcast der deutschen startup szene
1: Ja, das war Steffen Schülzchen, Founder und CEO von Entrix. Und das fand ich super spannend, muss ich sagen. Haben wir ja relativ selten, dass wir anfangen mit dem Lebenslauf des Kunders. Aber ich fand es in dem Fall wirklich hochinteressant. Äh, schöne Blaupause vielleicht für andere, schöne Inspirationen. Und dann natürlich das Unternehmen selbst, auch super spannend, wie gesagt, der Satz, das Energiesystem ist eine der größten Maschinen, die die Menschheit je gebaut hat, ist bei mir hängen geblieben, ist eingebrannt, wird wahrscheinlich jetzt an dieser Stelle auch öfters zitiert, denn es ist natürlich ein Satz, der nochmal relativiert oder nochmal vor Augen führt, wie groß oder welche Bedeutung äh, Energie eigentlich für uns hat. Ähm, ich fand es super und wenn es euch auch so geht, würde ich mich natürlich freuen, wenn ihr das weiterempfehlt an Menschen, die ja vielleicht auch Spaß dran haben, sich mit der Energiewende zu beschäftigen, entweder weil sie vielleicht als äh, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter für Entrix in Frage kämen oder weil sie sich für Energie interessieren oder weil sie einfach generell hier mal reinhören sollten und dann vielleicht auch hängen bleiben, dann dafür schon mal Vielen Dank, also wenn ihr das weiterempfehlt und ja, ansonsten euch einen tollen Tag. Vielleicht hören wir uns nachher nochmal wieder und falls nicht nachher, hoffentlich spätestens morgen. Bis dahin, alles Gute. Ciao, ciao.
0: Diese Sendung wurde präsentiert von Fincredible. Onboarding Made Easy mit Open Banking. Mehr Infos unter www.fincredible.io.